0: Cześć, tu Weronika z Koza na Lawendzie. Zapraszam Was do swojej audycji, gdzie będę opowiadać o ekogospodarstwie, pszczołach, kozach i uprawach warzywnych. Cześć, dzisiaj mam dla Was kogoś specjalnego. To jest kolejny gość, który będzie uczestniczył w mojej audycji i tym razem skupimy się na przetworach. A z nami jest Iwona. Cześć Iwona. Cześć. Iwono, powiedz mi skąd jesteś, czym się zajmujesz i jak się zaczęła Twoja przygoda z przetworami? Jestem, nawet nie mogę powiedzieć, że rolnikiem, takim małym
1: przetwórcą owoców, a moja przygoda zaczęła się bardzo podobnie do twojej. Pochodzę ze wsi, wyjechałam do miasta. To sporo czasu spędziłam w mieście, ale to nie było to. Czegoś mi wciąż brakowało. I w pewnym momencie przeniosłam się na wieś. Zresztą zawsze robię to, co chcę i realizuje to wcześniej czy później, ale, ale tak jest. Razem z mężem się tu przeprowadziliśmy. Pomocno zaczęliśmy pracować w naszym gospodarstwie, a mieszkamy na końcu świata, pośrodku Puszczy Augustowskiej przy samej granicy, na obszarze Natura 2000, więc teraz. Ten jest bardzo czysty, ekologiczny. Co więcej, uprawiamy trochę owoców, dzikie róże, czarne porzeczki, malinę. W tym roku dosadziliśmy rokitnik jeszcze. Czarny bez jest w planach, i tak po malutku z dnia na dzień rozwijamy się w swoje gospodarstwo.
0: A powiedz mi, jak duże masz to swoje gospodarstwo?
1: Bardzo malutkie. Bardzo małe W sumie łącznie m- m- może będzie, albo i nie będzie te dwa hektary. Jest dużo
0: pracy, czy, czy nie ma dużo pracy? Na takim areale.
1: Powiem tak, wszystko zależy od tego, co się robi. Ja staram się wybierać rośliny takie, które nie wymagają za dużo pielęgnacji, opieki. Są to rośliny wieloletnie i tak naprawdę to na początku trzeba je troszeczkę opielić, potem już to obkosić. Więc tej pracy aż tak dużo nie ma. Można sobie pozwolić na, na trochę więcej swobody.
0: A dlaczego właśnie wybierałaś taki profil, że mają być to rośliny wieloletnie?
1: Żeby nie spędzać 24 godzin w polu, nie siedzieć tam i nie dziubać, nie, nie płakać nad tym, tylko po prostu cieszyć oko. A poza tym, no nie mamy tu zbyt dużo wyboru, bo zimy jest naprawdę chyba ostatni, no dobra, nie, nie klasy górskiej, bo klasa górska to jest ostatnia, już więcej, dalej nic nie ma, mm-hmm. ale to jest chyba szósta klasa i to jest jakaś klasa tam, a, tam jeszcze cieszylcza i tak dalej, to u nas to jeszcze nie, ale to jest szósta klasa i to jest klasa Ziemi tak tak wyjałowiona, tak, no nie wiem, jak to coś być. na niej prawie nic nie rośnie.
0: To w jaki sposób dobierałaś sobie te rośliny, które masz u siebie, żeby to rosły? Metoda sprawdzona Dróg gdzieś... Metoda prawidłowa błędów.
1: błędów, na przykład w naszej wsi tutaj. U nikogo nie rosną grusze. Myśmy posadzili chyba w ciągu 10 lat 50 grusz, ani jedna się nie przyjęła.
0: No właśnie powiedz od kiedy wy macie to gospodarstwo? Bo na pewno nie tak krótko jak my.
1: Nie, no, mieszkamy tutaj 10 lat, ale, ale tak gospodarstwem to się troszeczkę krócej zajmujemy, może z 7,
0: 8. I przez ten czas, mówisz, nasadzałaś różnego rodzaju owoce, bo przeważają u Ciebie owoce, tak? Wydzę. A powiedz, jakby, jak wpadłaś na to, żeby robić z nich różnego rodzaju przetwory i doszłaś do tego, że jednak jest na to zbyt i będziesz to sprzedawać?
1: Ojej. <śmiech> w sumie to, wiesz, to chyba zaczęło się od tego, że w pewnym momencie nam porzeczka tak że żebyśmy nie wiedzieli, co z tą porzeczką zrobić. Trzeba było coś robić do szybko, bo to jest owoc, który nie postoi ci tam, tak jak jabłko, pół zimy. I chyba od tego się zaczęło. W okolicy nigdzie nie było porzeczki, bo uschła, a nam tak ogrodziła ładnie bardzo I chyba to to było to. Bardzo dużo ludzi przyjeżdżało, kupowało i bardzo chwaliło, że jest ładna. A
0: powiedz, co jeszcze pakujesz w słoiki co jest takiego nietypowego, tak? Bo my znamy, my jako ludzie ogół, tak? Ludzie z miasta znają dżem truskawkowy, znają malinowy, kojarzą na przykład morelowy, ale ty wiem, że masz też u siebie mniej typowe rośliny, które rzadziej się spotyka na półkach sklepowych, a częściej na przykład można spotkać w aptece albo w w sklepach zielarskich.
1: To fakt. Ja po prostu pakuję w słoiki, co, co spotkam na swojej drodze. Dosłownie. Zaczynając już od wczesnej wiosny, niszek lekarski, kwiat czarnego bzu. Później są to jagody czarne, takie dziko rosnące w lesie. Co jeszcze z takich dziwnych rzeczy, których raczej nie spotkamy na półce sklepowej? No to właśnie ten rokitnik. Rokitnika też nie bardzo spotkamy na półce sklepowej. Ewentualnie z dodatkiem rokitnika. W przyszłym roku przybieram się z kolei do podbiału, do kwiatu lipy. Pędów
0: sosny. Pędów sosny robi się różne rzeczy. Z tego, co ja wiem, można i kisić, można i robić dżem, a najbardziej chyba popularny jest syrop sosnowy. Syrop,
1: ale też wiem, że niektórzy go jest nie smażą, tylko są odpowiednio
0: młody. A powiedz jeszcze, co takiego w całym tym procesie, który tworzysz, czyli od momentu tam sadzenia, pielęgnacji i zbiorów, później przetwórstwa, co takiego jest najbardziej trudne i pracochłonne w tym wszystkim dla Ciebie? Takie blaski cienie tego przetwórstwa przetwórstwa na tej Aura, trudnej pogoda, ziemi. pogoda, klimat, to jest dla mnie najtrudniejszy gmin do przeskoczenia. No tak, żyjesz w okolicach tak zwanego bieguna zimna w Polsce?
1: Tutaj pogoda jest nieprzewidywalna. W tym roku, 18 czerwca, mieliśmy takie gradobicie, że nam wybiło prawie wszystko. Widzieliśmy, że w tym roku ponów już raczej nie będzie. Tak samo trzy lata temu był mróz, Zresztą w tym roku też, w czerwcu był mróz i nam razie porzeczkę. Tego się nie da przeskoczyć.
0: No i tutaj się rodzi takie pytanie, że no, skoro jest tak trudno, i słychać to od różnych rolników, tak, nawet tych większych, przeważnie tych większych od nas, no, bo narzekamy bardzo na pogodę i chcielibyśmy z tego tytułu jakieś dywidendy czy zwroty, pomoc, tak? Nas jakby to nie obejmuje. Jesteśmy zbyt małymi przetwórcami i rolnikami dla, w porównaniu dla upraw konwencjonalnych. Musimy sobie sami radzić, prawda? Z takimi problemami jak zmiana pogody. Co trzyma nas? Jakbyś powiedziała, co trzyma ciebie przy tym, że jednak starasz się co roku, mimo tych trudności, wytrwać na tej swojej wsi, na, na roli. Tak,
1: to ja myślę, że cały czas odpowiadam tak bardzo bezpośrednio na swoje pytanie no i chyba jednym słowem to można podsumować pasja, to po prostu trzeba kochać to trzeba lubić, trzeba tym żyć
0: tym oddychać, nie da się inaczej a co byś powiedziała takiej osobie która ma zamiar się przeprowadzić na wieś i też marzy jej się, że będzie robiła swoje własne powidła. Czy miałabyś jakąś taką złotą radę albo mogłabyś coś podpowiedzieć? Bo wiadomo, że dużo osób wrzuca powiedzmy na Instagram czy na Facebook piękne zdjęcia. Jest to wszystko kolorowe aż tak, że wieś jest piękna i cudowna, ale same wiemy, że to są raczej krótkie momenty, które bardzo mocno cieszą i są wytchnieniem. Co Ty byś powiedziała takiej osobie, która chce się przenieść do jakiejś tam puszczy, Do lasu, na wieś i zacząć produkować te swoje dżemiki, przetwory. Za takie osoby
1: doradzić. Przede wszystkim, żeby dała sobie czas. Czas na przyzwyczajenie się do nowego życia. Może, żeby nie zrywała kontaktów tak bardzo z miastem, bo to jest drastyczna zmiana i bardzo ciężko się do niej przyzwyczaić tak od razu. Cierpliwość. To jest po prostu inny świat, inny styl życia. Wszystko jest inne. Tutaj no, nie, nie da się tego zrobić bez miłości, cierpliwości. No. I jak sama tu się przeprowadziłam, to yy, chciałam, żeby było wszystko szybko na no już, a tutaj tak się nie da, więc cierpliwość.
0: Czyli to jest też proces zdobywania doświadczenia. Nie tylko pewnie z książek, z YouTube'a i z przodków przekazywane wiadomości, ale i proces zdobywania na własnych nogach a, doświadczenia, tak. na własnych błędach. Dokładnie. Obserwacja,
1: oglądanie wszystkiego do dokładnie.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do tych słoików, do przetworów, które robisz. Czy masz coś takiego, taki jakiś wyrób, który naprawdę ro- lubisz i na który czekasz, że bardzo chętnie go wyprodukujesz? Albo jakiś taki y, limitowaną edycję czegoś? Coś, co sprawdzone jest u Ciebie? To jest
1: taki mój nektar z rokitnikiem. Robię go z lekarskiego czarnego i właśnie rokitnika. To jest niesamowite, bo nawet nie wiem, jak to opisać, nie wiem, jak to powiedzieć. Niesamowite jest pod tym względem, że tego sobie robię później do picia z wodą. Jak go pije, razem, nie pije go go codziennie i bez przerwy, to nie potrzebuje kawy. Jest niesamowity. Niesamowicie działa na organizm. No właśnie,
0: możesz powiedzieć coś o o jego właściwościach, oprócz takich pobudzających. Rokitnik, wiem, że ma bardzo dużo witaminy C.
1: Ale nie tylko. Dużo minerałów, ogólnie wszystkich witamin i jest bogatym źródłem kwasów omega i nie tylko omega-3 różnych omega. Z pestek i ogólnie z owoców tłoczy się olej rokitnikowy, który naprawdę jest y, skład ma porównywalny do oleju z, na przykład z wódroby rekina. A jest alternatywą dla osób, które no nie spożywają mięsa. Jest rewelacyjny pod tym względem. No faktycznie, to jeszcze chciałam zwrócić, to wrócić do tych minerałów w rokitniku, bo faktycznie jest bardzo dużo. Ten rokitnik jest polecany dla osób, które są po operacjach różnego rodzaju naprawdę w chorobach stawiają człowieka na nogi, dosłownie No i do tego jeszcze dodaję czarny bez ze względów na, wzmacnia, na wzmacnianie odporności i niszrok lekarski, bo one nie tylko wzmacniają odporność, ale także obniżają poziom cukru we krwi. Więc ja tam sobie lubię czasem też mocniej posłodzić, więc sobie sobie jak taki piję, Też się niespokojnie, że mi cukru, cukrzyca nie grozi.
0: Powiedz komuś, kto chciałby sobie sam zrobić, ale no, mieszka w mieście, potrafi pójść na rynek i kupić jakieś owoce. Czy to jest trudne i no sama mówisz, jakiś czas temu przeprowadziłaś się na wyś, musiałaś się tego nauczyć. Czy to jest trudne? Bo czasem ja się spotykam z osobami, które są przerażone, jeżeli mają coś włożyć do słoika i zamknąć to i po prostu nie mają pojęcia, jak to zrobić.
1: Zrobienie tego do słoika jest naprawdę proste. Zwłaszcza jeżeli dysponujemy naprawdę pr- prostymi składnikami. No tutaj mam na przykład, nie wiem, jabłko i cukier, wodę, i takimi rzeczami operujemy. To nie jest zrobienie tortu, kiedy musisz kupić biskopy i tak dalej. To jest prosta rzecz. Myjesz, obierasz, rozdrabniasz, wkładasz do słoika, zasypujesz cukrem, wekujesz, nie wiem, już wodą. To wszystko jest naprawdę proste, no. Co może się najgorszego zdarzyć, że coś ci się przypali, źle się zamknie słoik. To nie jest skomplikowane, to jest prosta rzecz. Jest kotlet de vola i rzecz się rozwali, rozpłynie i tak dalej.
0: No najwyżej albo spleśnieje, albo sfermentuje, prawda? A,
1: no tak, to takie rzeczy się zdarzają, ja, zwłaszcza, że no, czasami przez naszą nieuwagę to już jest taka troszeczkę tam inna sprawa, bo na przykład mokry, mokra pokrywka powoduje, że pleśnienie ona przetwory, źle no, zakręcony słoik też powoduje. więc jest troszeczkę na przykład wyszczerbiony albo, nie wiem, zalany wodą czy nawet syropem i to już powoduje takie rzeczy. Ale jeżeli pilnujemy takich rzeczy i wycieramy te pokrywki i tak dalej, to, to, to nie ma prawa spłaśnieć. Po prostu nie ma prawa. To jest najczęściej coś, jak nie wychodzi, to jest nasza wina.
0: Okej, okay. my znamy ten proces od kuchni i to dosłownie, ale dla kogoś, kto nas pewnie słucha, wydaje się, o Jezu, a to słoiki trzeba kupić, a to nakrętki wymyć, a to coś tam jeszcze u, uprażyć tego. Czy ogólnie jest to coś trudnego, długi, żmudny proces?
1: To nie jest trudne, naprawdę. No to, to trzeba sobie zrobić schematik i działać według, według schematu, no słoik zawsze jakiś tam, nie wiem, no, majonez, koncentrat czy coś kupujemy gdzieś tam, nie wiem, bo nie zawsze mamy takie rzeczy w domu. I ten słoik jest okej, okay. trzeba go tylko umyć. ewentualnie później jeszcze sparzyć. On sobie może spokojnie wyschnąć. Tak samo pokrywka, póki nie jest wygięta, wyszczerbiona, nie wiem, złamana, zerdzewiała, ona się nadaje do takich typowo domowych przytworów jak najbardziej. No i jest to w duchu
0: tak zwanym teraz modnym zero waste, który wykorzystujemy po raz kolejny nasze opakowanie, które już jest tam zużyte. Jakimś stopniu.
1: To na pewno nie wymaga aż tak dużej pracy, no dobra, nie oszukujmy się, jeżeli kupisz sobie 50 kg jabłek i byś chciała przerobić na raz, no to, to, to zajmie czasu, ale to nie ma sensu robienie takiej ilości na raz, wystarczy sobie kupić 3, 2, 3 kg, zrobić porcję z 4, 5 słoiczków i za jakiś czas powtórzyć sytuację, po co się pakować w coś, no co po prostu nas wykończy.
0: A teraz powiedz mi jeszcze taka sprawa a propos cukru. Dla nas jest to też naturalne. Mm że dodajemy jako konserwant, tak? Cukier. Mhm. Ponieważ konserwantem jest też sól w innych przetworach, jest ocet. Proces kiszenia jest też metodą konserwacji. Proces suszenia. No ale przy jakichś tam słoikach ze słodkościami no to przeważnie jest to cukier. Jak Ty się odnosisz do tego, że klienci, m, którzy kupują, pytają, a czy to jest słodzone, a ile tego cukru, a czemu to nie może być ksylitol albo brązowy cukier?
1: Jak to powiedzieć? Ja sobie na taką tradycję. Tak jak robiła to moja babcia, robiła to moja mama, teraz ja robię i mam nadzieję, że moja córka też tak będzie robiła. Staramy się nie jeść takich cukrów w innych pożywieniach kupowanych, batonitów, czekoladek, lodów i innych rzeczy, więc musimy sobie spokojnie pozwolić na to, żeby wypić słodzony kompocik, czy zjeść kanapkę z domową konfiturą.
0: No tak, bo nie dodajemy tego cukru do tej konfitury w jakichś ogromnych ilościach, prawda?
1: Dokładnie. Nie robimy tego w ten sposób, jak to robią producenci, gdzie na przykład drogie owoce do tego stopnia rozciemczają, dodając cukier i inne składniki, żeby to wyszło jednak tego więcej. Bo dobry owoc, nie oszukujmy się, jest drogi. I żeby na przykład z jednego jabłka uzyskać dużą ilość dużą ilość jakiegoś przetworu no trzeba dodać wodę, cukier i tę konsystencję uzyskać
0: masz jakiś taki schemat, który opracowujesz i jest on, trzymasz się go na stałe, bo tak robią też duże firmy, tak, bo jest to łatwiej mieć opracowaną procedurę, żeby wszystkie składniki się zgadzały, robisz właśnie tak, jak już wspomniałaś po części, tak jak robiły to babcie, mama, że próbujesz, bo u mnie jest coś takiego, że niby jest ten schemat, którego się trzymam, mam przepisy, wiem co, w którym momencie, kiedy i jak dodać, ale ja zawsze sprawdzam, jaki smak mają te owoce i ile muszę dodać na przykład tego cukru? Czy u Ciebie też te proporcje się zmieniają? Robisz to na smak?
1: Robię to też na smak. Ty tak mówisz, mam swoje te podstawowe przepisy, ale zawsze, zawsze tak jak mówisz, próbuję i jak coś, to dosypuję. Dosypuję tego cukru gorzej, jak tego cukru okazuje się, że jest za dużo, to się robi problem. Smak owoców zmienia się każdego roku. Pomimo, że to jest ta sama opiana, ona może mieć inny smak w tym okresie, ale w następny ze względu właśnie na pogodę. Ciepłe i deszczowe lata, owoce będą soczyste i słodkie. Kiedy jest chłodno i mało deszczu, owoce będą
0: cierpcie i sucha. Dlatego, dlatego tak jak mówisz, smak to przede wszystkim. Czyli trzeba próbować wszystko,
1: sprawdzić. Spróbować sprawdzić, nie da się tego zrobić tak na oko. Dokładnie. Nawet jeżeli prze... nasz przepis że kilogram tego, kilogram tego zawsze trzeba spróbować.
0: Dokładnie. I wtedy można modyfikować i nie bać się modyfikacji, prawda? Trzeba no próbować. Wiecie. Ja uważam, że wiecie. eksperymenty w kuchni są jak najbardziej pożądane. Zapisywać wiecie. sobie warto, co się zrobiło w danym roku i w jakich proporcjach, ale przede wszystkim smak.
1: Nośnie eksperymentów. Dlatego nie kupujmy od razu tam 50 kg jabłek, tylko kupmy dwa. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Zróbmy sobie z jednego kilograma taki taki sposób, a z drugiego kilograma w taki sposób. Zobaczymy, co będzie lepiej smakowało.
0: Trzeba trzeba sprawdzać. Trzeba smakować i sprawdzać. Także wszystkim naszym słuchaczom, którzy mają ochotę poeksperymentować i nie boją się, teraz jest najlepszy czas na to, aby właśnie zakupić jabłka, gruszki, są jeszcze jakieś końcówki śliwek.
1: Winogrona są w
0: tej śliwek. O właśnie, winogrona. właśnie, Czy ty też zamykasz w słoiki takie powiedzmy egzotyczne rzeczy? No bo cytryn u nas, czy mandarynek nie dostaniemy. Czy tylko skupiasz się na tej własnej produkcji?
1: W tej chwili jeszcze nie mam egzotycznych owoców, ale się przymierzam do brzosk. Takich może nietypowo takich e, tropikalnych, ale są takie nektarynki, które rosną w na naszym klimacie. No i tak jak mówiłam, jak się upię,
0: to, to zrobię. Czyli też nie masz jakby stałej, czy masz stałą ofertę, którą proponujesz? Czy to jest po prostu zależne od sezonowości? Od
1: sezonu od sezonu zależy jaki sezon. Tak jak mówię, przyjdzie taka pogoda, wymrobi wszystko, no i wtedy zostaje z rozłożonymi rękoma, bo nie mam kompletnie nic.
0: Czy wspierasz się wtedy jakimiś zakupami od znajomych, rolników, od sąsiadów, którzy coś tam mają?
1: Nie, nie. Staram się wykorzystywać to, co rośnie w, w wokół. Zawsze gdzieś tam jakieś leśne jagody można zbierać, syrop z miska, bo on zawsze zawsze kwitnie. Może mniej, mniej go jest, ale zawsze jest. Staram się wykorzy- wykorzystywać to, co jest w koło. Nie
0: szukać nigdzie. Super. Jest Fajnie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że zachęcimy, albo zachęciłyśmy już naszych słuchaczy do tego, aby właśnie poeksperymentowali coś, sobie sami zamknęli w słoiki.
1: Warto, naprawdę warto.
0: Cieszę się, że byliście ze mną że mogę Wam przedstawić to w takiej innej formie, w formie do słuchania. I liczę na to, że będziecie przesyłać kolejne pytania, które będą mnie inspirowały do opowiadania Wam o moim gospodarstwie, o naszym życiu. Oraz przeżyjecie ze mną tą podróż, którą ja pokonuję już jakiś czas. A będę mogła też Wam przekazać jakieś wartości, wiedzę, która będzie dla Was ciekawa i użyteczna. Dziękuję serdecznie i zapraszam.